0: El club Peralta Ramos, de la zona de Punta Mogotes, de la ciudad de Mar del Plata, cumplió 80 años el pasado 30 de julio, y por eso vamos a charlar con Marta Villarreal, quien es miembro de comisión directiva del club, para que nos cuente un poquito la historia y también cómo es llevar adelante un club después de tantos años, las dificultades, los logros, que nos cuente también un poco las instalaciones que tiene el club. La escuchamos. <música>
1: Hola, mi nombre es Marta, soy del Club Peralta Ramos, soy parte de la comisión directiva. La historia del club se remonta a los primeros meses del año 1940, cuando un grupo de personas que integraban la dotación del Faro Punto Magotes y un grupo de vecinos de la, aquel entonces llamado Pueblo Peralta Ramos resolvieron jugar un partido de fútbol y ahí llegó a que la gente se reuniera el partido se llevó a cabo a tres cuadras aproximadamente de lo que es el Club Maripesca. Posteriormente disfrutaron de, de un asado y eso llevó a que el día 30 de abril en las instalaciones del Hotel Costa Azul, propiedad de un señor de la Peña, se diera eh, forma o se tratara de dar forma a ese sueño que era poder tener un club propio. Una entidad donde cobijara a todos, no solamente a la práctica de fútbol sino también a otros deportes, que quisieran los socios promover la cultura, realizar espectáculos públicos, todos con fines sociales. En las posteriores reuniones se fue dando la forma para la fundación del Club Social y Deportivo Peralta Ramos el día 30 de julio de 1940. Los pioneros, los que formaron parte de la primera comisión, estaba integrada por el doctor Rómulo Echeverri famoso vecino de Mar del Plata, que tenía su casa de veraneo en Mogotes, señor Aime, el señor Espada, Morgan, Videla, Saldúa, de la Peña, el señor Alberola, Ricci, Poletti, el señor Castro, el señor Peluso, fueron parte de la primera comisión. La institución fue creciendo eh, de a poco. Cuando se fundó no tenía sede, funcionaba... Eh, y la, en el Hotel Costa Azul ahí se hacían las fiestas, hoy desaparecido. Y de a poco se fueron juntando el dinero para poder comprar el terreno donde se fue construyendo su sede social. Esta se fue construyendo con la ayuda no solamente monetaria, sino el trabajo de los socios. Eh, tuvimos un gran presidente, que fue el señor Juan Castro, que fue el alma máter de la construcción de la sede social. En un terreno de 10x43 tenemos un edificio de dos pisos. Y eso fue haciéndose todos los fines de semana, pasaba a buscar a los socios, a los socios jóvenes los llevaban y a levantar paredes y a, y a trabajar y a trabajar y a trabajar. Y así se levantó la sede. Entre el año 50 y el año 60 que, que se pudo inaugurar, fue una, una década de mucho trabajo y, y de mucho aporte de los socios para que pudiéramos tener un lindo salón de fiestas y de reuniones, una linda biblioteca, el buffet típico que tiene cada club. Realmente fue esa época la, la, la época que más se trabajó en la parte de edilicia. Después, bueno, los logros institucionales fueron poner en, en valor siempre algo más, construir un quincho construir la cancha de bochas, que de una cancha de tierra pasó a ser una cancha reglamentaria. Se hizo otro piso más, el cual se destinó para, exclusivamente para actividades de recreación o salón de fiesta eventualmente, y en la parte de abajo se usó para la actividad de canchas de bowling. El club en sus primeros años de vida eh, no solamente se dedicó al fútbol, sino que también eh, hubo ciclismo, atletismo, llegando a tener dos representantes en los años 40, 50, a nivel provincial. También se realizaban torneos de pesca durante el invierno, que estaba toda la costa a disposición, reuniones eh, culturales y también funcionaba una biblioteca durante muchos años. Y por supuesto, bueno, carreras de bicicleta, los famosos picnics y las fiestas de aniversario que eran el lugar de reunión de la gente de Mogotes en aquella época. Con respecto a los logros, tenemos eh, la parte de fútbol, que fue siempre lo que se dedicó mucho la gente del barrio. Eh, en los años 60 aproximadamente, se armaron grandes equipos que jugaban en la liga independiente, en la liga de la zona puerto, otra liga que se llamaba Tigre porque estaba organizada por el club Tigre. Fueron varias veces subcampeones y campeones y mmm, tuvieron una muy importante participación en aquellas épocas. Entre los años 70 y 90 eh, se instalaron canchas de bowling y el club tuvo equipos campeones eh, Marisierra, sus representantes, eh, varios fueron campeones nacionales. E inclusive tuvimos la señora Graciela Villarreal, que fue campeona rioplatense, siempre en la especialidad para los chicos. Fue una actividad que, se, eh, que movió mucha gente y que llevó mucha gente, fue una institución en esa época muy famosa por la calidad de los jugadores que tenía. Eh, las damas fueron cuatro años seguidas campeonas argentinas, y como les recién les nombré a la señora Graciela Villarreal también fue campeona, bueno, no solamente río platense, sino por, por consiguiente campeona argentina. La verdad es que el bowling nos ha dado mucha satisfacción. Es un deporte que, bueno, que por ahí es de salón y que ahora se ha dejado de, de jugar, pero que en su momento fue muy importante para la institución. También eh, hemos tenido las famosas fiestas del vestido, que muchas señoras de acá de... Todas las zonas sur las las deben recordar, que comenzaron en en el año 1999 y durante varios años se desarrollaron. La consigna era venir con vestido pollera. A la primera fiesta fueron 63 mujeres y después no teníamos lugar donde ponerlas de la cantidad que querían venir. Realmente trabajamos mucho para poder mantener la institución. Ahora, bueno, lo último que hemos conseguido es tener unas canchitas de fútbol 7 y bueno mejorar lo que tenemos que es bastante actualmente el club tiene alrededor de 500 socios, los cuales en su mayoría son vitalicios, por consiguiente no, no pagan cuota, eso también no tenemos un gran ingreso por socios y las actividades son las que se hacen ahora, bueno antes de la pandemia Zumba, taekwondo patín, carrera y artístico, danza, capoeira, yoga, hay una escuelita de fútbol, un fútbol de veteranos. Lo que sí tenemos que resaltar es que tanto en taekwondo hemos tenido premios nacionales y en patín carrera tenemos eh, varias nenas que han eh, eh, recibido premios importantes y una que está en el seleccionado nacional. Realmente para ser un club pequeño y de barrio eh, tenemos algunos logros, pero lo importante es la gente que que manda a sus hijos y y nos tiene la confianza como para depositarlos en, en nuestra institución. Nos cuesta mucho llevar adelante el club, dado que la gente no está comprometida como antes. Hoy podemos decir que van y hacen sus actividades o acompañan a sus hijos, pero no tienen el compromiso de antaño cuando venía toda la familia y se sentía parte del club, que el club les pertenecía. Eh, los tiempos han cambiado, hoy hay otro tipo de divertimentos, de entretenimientos nuevos... ...que hacen que la gente se divierta de otra manera. Antes el club era el lugar de encuentro, era el lugar de pertenencia. Hoy nos cuesta mucho motivar a la gente para que participe. Eh, la verdad que tenemos muchas necesidades y dificultades... ...dado que la institución es vieja, pero el edificio también es viejo, ¿no? Y como la mayoría de las instituciones tenemos eh, necesidades económicas... ...a esto le sumamos la pandemia... Y es como un combo muy difícil de de seguir para adelante. Si bien hemos recibido un aporte del ENDER, una ayuda económica, con lo que hemos podido afrontar gastos mínimos como luz, gas, OCE. O sea, mantener lo básico para que no nos corten los servicios. Si bien sabemos que no los van a cortar, pero bueno. Eh, Hemos solicitado una ayuda que está disponible al Ministerio de Turismo y Deportes. Estamos a la espera de recibirlo porque de recibirlo podríamos hacer unas refacciones y mejoras muy importantes en la institución, que de otra manera no sería imposible por los los costos. Para finalizar, quisiera agradecerles por la nota e invitar a toda la gente de la zona Colinas, Mogotes, faro, alfar, bosque a los vecinos del barrio Jardín de Peralta Ramos y Estela Maris que están también muy cerquitos nuestro que se acerquen al club cuando el club pueda abrir a través de sus puertas que tenemos diferentes actividades que algunas seguramente les puede interesar y que siempre estamos abiertos como estuvimos siempre a escuchar sugerencias a que la gente se integre a que participe porque seguimos siendo para el resto de la ciudad de Mar del Plata la gente del sur Es como que cruzar la avenida Juan B. Justo les dificulta mucho a mucha gente. Bueno, nosotros estamos en este rinconcito del sur, en la zona de Mogotes, esperando que cualquier vecino, amigo, venga, que lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Y acá estamos, Club Peralta Ramos, Génova 2040. Gracias, muchas gracias por
0: la nota. También es destacable lo que decía acá Marta y yo se los recomiendo porque he ido varias veces, que tienen eh, las canchas de bowling eh, muy lindas para poder disfrutar en familia, que se encuentran al lado de la pizzería y poder disfrutar un buen momento, como también el salón de fiestas para hacer cumpleaños y eventos que en el caso de los más chicos por ahí hasta pueden Eh, disfrutar de las canchitas de fútbol que están al lado. Por eso, quedan todos invitados.